0: Graças paz meus irmãos, amém Coisa boa estar aqui no jardim, alegria, satisfação Um jardim maior, não é? Meu Deus, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a vida do Seu povo Sobre a vida da igreja do jardim Para mim é sempre uma alegria estar com os irmãos Rodrigo é fora de série, vocês sabem, né? Uma grande bênção é... Nós temos essa amizade de longo tempo E para mim é um privilégio servir ao Senhor Pastorado juntamente com, com o Pastor Rodrigo é, fomos vizinhos né tivemos a oportunidade de estar de conviver um pouco com Letícia também antes de Asla, não foi Letícia e agora com esse pequeno Asla aí a gente não a gente não foi vizinho e a gente não está tendo nem tempo de matar muita saudade nesses tempos né difíceis mas é bom poder voltar a essa casa é bom poder voltar e eu não venho sozinho não viu trouxe um uma uma mini caravana, minha esposa Raquel, meu pequeno filho Heitor, tem uma turma aí da Igreja do Catolé que vem nos acompanhando também. Estou antecipando a liturgia, né? De, de saudar os visitantes. Mateus, que é da Igreja do Catolé, amém, Mateus? Os fortes entenderão, né? Milena, Deus te abençoe. <risos> Privilégio de ver Robson e Cata, lá de Recife, tem irmãos ali da Igreja Batista, lá de Jardim Paulistano eu creio que é, né? foi difícil reconhecer por, por, por baixo dessa máscara, mas percebi. Amados, vamos abrir a palavra de Deus Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 8, Evangelhos, Evangelho segundo Lucas capítulo 8, vamos ler meus irmãos, desde o verso 26, versículo 26 ao versículo número 39, Lucas capítulo 8, versículos do 26 ao 39, amém meus irmãos? Vamos ler esse texto sagrado, essa porção, diz assim a palavra do Senhor. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, e exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despertava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual o teu nome? respondeu ele, legião porque tinha entrado nele muitos demônios rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo ora, andava ali pastando no, no monte uma grande manada de porcos rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu tendo os demônios, os demônios saído do homem entraram nos porcos e a manada precipitou-se de espenhadeiro abaixo para dentro do lago se afogou os porqueiros vendo o que acontecera fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus de fato acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo endemoniado Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, os despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito vamos orar mais uma vez meus irmãos bendito seja o teu santo nome pai obrigado pelo teu povo reunido aqui nesse tão bonito jardim obrigado por rever amigos e irmãos e termos a oportunidade senhor diante da tua palavra senhor Deus sermos edificados que com poder e graça meu Deus essa palavra seja transmitida e que ela possa converter pecadores possa santificar os teus filhos que possa ser um, um momento de transformação para as nossas vidas nesse domingo à noite, obrigado pelas igrejas no mundo inteiro, espalhadas proclamando o Evangelho que salva proclamando o nome do Cristo Jesus Todo-Poderoso ó oh, Deus, nos use e nos abençoe, em nome de Jesus, amém se você pudesse pedir alguma coisa a Deus, o que é que você pediria? qualquer coisa está valendo o que é aquele desejo mais rápido que vem ao seu coração, o que pedir a Deus diante de tantas possibilidades, de tantas coisas, sabe lá Deus o que é que você anda pensando agora? Teve um homem que ele pediu algo a Deus, ele orou ao Senhor. E esse homem disse assim: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Essa foi uma oração de um dos, dos expoentes da reforma protestante. O patriarca do presbiterianismo chamado John Knox Um escocês Que tiveram um encontro com Cristo E aos 25 anos foi é, é, Se tornou um ministro E essa oração Que John Knox fez Exprime um desejo íntimo da sua alma De ver a Escócia Lá no século XVI Que estava entregue à idolatria Aos demandos de uma monarquia ou de várias, melhor dizendo, e há um clero totalmente corrupto, onde uma religião ia de água abaixo. Ele está orando por uma Escócia, para que o Senhor liberte um povo, para que o Senhor liberte uma nação. E ele fala isso com propriedade e com amor, não eram palavras jogadas soltas ao vento, como uma oração que a gente faz sem perceber, sem atentar para aquilo que nós estamos falando, sem atentarmos para aquilo que nós estamos dizendo. Dionox, ele amou o seu país, amou a sua gente, e pagou um alto preço. Sim, porque o amor, ele requer isso, um preço a ser pago. Certa vez ele disse, eu sinto um soluço e um gemido desejoso que Cristo Jesus seja pregado abertamente em minha terra nativa. Ainda que para isso seja necessário perder minha miserável vida. E ele quase perdeu a vida mesmo. Foi preso, foi perseguido, foi exilado. Passou por muitas aflições e dificuldades. Mas ele tinha um propósito por amor a Cristo. E esse amor que ele tinha pelo Senhor Jesus Cristo. O fazia amar a sua gente. O fazia amar a sua terra. O fazia amar o seu povo. É assim que ele demonstra esse seu amor persistente. E ele foi, como eu falei para vocês, um expoente Deus levanta, salva um escocês De uma família que não, tinha, que não era muito conhecida na época De uma família humilde Converte esse pecador E coloca nesse pecador Um amor por Cristo tão grande E um amor por sua terra e pelo seu povo ele demonstrou esse amor dessa forma. E esse texto que nós vamos meditar, que nós acabamos de ler, fala desses efeitos do evangelho, dessa ação do evangelho, desse Cristo que liberta o pecador e nos dá um amor tão grande, inflama o nosso coração de amor pelo nosso povo, pela nossa gente. Vai ser simples o que nós queremos mostrar nessa passagem. É que o Senhor liberta o pecador das trevas. E devolve aos seus por misericórdia. O Senhor liberta os pecadores. E depois de libertos, Ele faz com que esses pecadores retornem para os seus, que a partir dos seus eles vão proclamar essa libertação. Vamos ver. Esse texto, quero mostrar ele em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver que, a despeito da resistência de Satanás, o Senhor Jesus Cristo liberta. Você consegue perceber. Já a partir da leitura que nós estamos tratando de um texto que fala de uma expulsão de um homem que estava cheio de demônios. Como é que essa história começa? Jesus ele está na sua missão pregando, propagando o evangelho e o texto vai nos mostrar que ele ruma para a terra dos Gerazenos fronteira da Galileia. Depois de uma noite um tanto quanto conturbada, difícil para os discípulos, né? É a passagem que fala sobre Jesus acalmando uma tempestade. Agora ele chega finalmente na terra dos gerazenos ou dos gadarenos, ah, os, os evangelistas eles vão mudar os termos, mas em linhas gerais trata-se de um lugar, Gerasa, que ficava é, é, no, no, na grande cidade de Gadara, então é um distrito ali. Jesus quando ele chega e a gente já vai perceber que algo ali é diferente, ele chega nessa cidade, e essa cidade fazia parte de decápolis, ou seja, um conjunto de dez cidades gregas, independentes. Ou seja, nós estamos aqui tratando com Jesus, entre o povo gentil. Havia judeus naquela região, mas assim, a população majoritária, ali naquele lugar, é composta por pessoas, por gentios. Jesus chega ali, e aquela, aquele local era um tanto quanto tenebroso. Veja, Ele chega nessa cidade... E aquele era um lugar bem esquisito, uma região de cavernas usada para túmulos. Ah, Você já chega numa cidade, já se depara com uma paisagem dessa, essa paisagem que Jesus se depara. Mas não era somente essa, esse lugar um tanto quanto esquisito. Dentre essas cavernas que eram usadas como túmulos, eis que vem um homem, um homem cheio de demônios, uma legião, como ele vai dizer ou seja, milhares de demônios não é na cidade toda é somente em um homem esse endemoniado uma legião engraçado, interessante que outros evangelhos vão tratar especialmente Mateus vai falar sobre dois endemoniados nesse mesmo episódio certamente esse aqui traz um maior destaque Lucas vem ressaltar especialmente um único é, endemoniado e essa é uma das imagens mais grotescas e tristes que a gente vai ver do poder das trevas agindo em um homem. Ele é descrito, esse, esse endemoniado, como alguém que tem uma força sobre-humana, como se fosse uma fera indomável, alguém que feria o seu corpo, andava sem roupas, e ficava ele tinha dois lugares preferidos ou ele ficava nas cavernas entre os túmulos ou ele era levado ao deserto ou seja, era um, um pobre homem cheio de demônios que perambulava por, por Gadara esse era um retrato mais triste mais horrendo de um homem sob domínio de Satanás você já conheceu alguém assim? você já conheceu uma pessoa mais ou menos com essas descrições que eu acabei de falar, que o texto nos fala eu conheci um homem há, um, há alguns anos atrás e literalmente esse homem resguardado algumas diferenças era um homem que vivia cheio de demônios e caminhava pela cidade ele só, ele só era visto às no, no, noites alguém que andava ah, conversando sozinho alguém, e eu tive a oportunidade de ir na casa desse, dessa pessoa e ele não morava dentro de casa porque ele era muito forte sob o domínio de Satanás, ele quebrava as correntes, quebrava as cadeias e quando entrava dentro da sua casa ele acabava destruindo tudo então tinha um quartinho lá no fundo da casa do seu pai sem porta, sem nada que pudesse ser quebrado, incendiado e lá quando ele voltava das noites, perambulando pela cidade ele voltava para aquele quartinho Interessante que, na época, eu tinha que visitar, às vezes, a casa do pai dele, e tinha uma cisterna lá no quintal. E, de vez em quando, lá, numa cidade onde eu morei um tempo atrás, Fagundes, né? eu teria que falar de Fagundes, sabe? Os irmãos do Catalé sabem bem disso. E aí, de vez em quando, eu ia pegar água nessa casa. E sabe onde ficava a cisterna? Vizinho ao quarto desse homem mas era algo terrível, uma imagem tenebrosa, eis aqui o um homem com imagem tenebrosa, um aspecto horrível, sob o domínio das trevas. Jesus se depara com ele, e essa é a recepção dos demônios a Cristo Jesus, e olha o que acontece, quando viu Jesus, o que é que ele fez? Ele se prostrou diante dele, ele exclama dizendo em alta voz, o que é que eu tenho contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Essa expressão, Deus Altíssimo, é especialmente usada pelos gentios. Quer que eu tenho um contigo, ó Deus Altíssimo? E Ele faz, Ele roga ao Senhor, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele aqui nós vemos os demônios que estavam acostumados a atormentar os homens que viviam naquela região, naquela cidade, não só naquela cidade mas nas cidades que tinham um, um, um número maior de judeus Jesus também expelia demônios ali Ele, eles acostumados a atormentarem os homens fazer morada nos homens, agora eles se deparam com alguém que tem domínio sobre eles e eles ficam aterrados temos nós contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo e nesse texto Jesus ele demonstra a sua, o seu poder, a sua autoridade. E se a gente fizer um paralelo com os outros evangelhos, a gente vai perceber, especialmente Marcos e Lucas, eles colocam essa passagem ah, é, juntamente com outras passagens. Todas elas mostrando o poder e a divindade de Cristo. Primeiro ele acalma a tempestade, isso mostra que Jesus tem poder sobre a natureza, ele expelha demônios e aqui mostra que Jesus tem poder sobre as trevas depois a cura é, há uma cura da mulher que tem um fluxo de sangue e aqui mostra que Jesus tem poder sobre as enfermidades e finalmente a ressurreição da filha de Jairo que mostra que Jesus tem poder sobre a morte então é colocada essa passagem aqui e mostra a dimensão do poder e da glória de Deus e os demônios sabem disso, reconhecem tem mais reverência pelo Senhor Jesus Cristo até mesmo mais do que os homens. E a gente vai ver isso no decorrer dessa meditação. Jesus demonstra a sua autoridade, o seu poder. Os demônios sabem disso e por isso eles pedem: "Não nos nos mande para o abismo." Eles sabem que Jesus tem a chave do abismo. Eles sabem que Jesus tem o poder de exterminar o domínio e o império das trevas. Eles estão ali diante daquele que é o próprio Deus. Nos mande para o abismo. Não nos mande para o abismo. Marcos vai dizer que eles pedem para que ele não seja enviado para fora do país. E aqui, essa passagem nos mostra de maneira clara que Jesus vem inaugurar um reino E é chegado o reino de Deus Todo poderio de Satanás Agora, ao se deparar com o poder e a presença do Senhor Jesus Cristo o Rei da glória, o Todo-Poderoso Satanás agora tem que se prostrar Tem que rogar o próprio Jesus Para poder de alguma forma fazer alguma hora extra Para continuar aterrorizando alguns homens Não com o mesmo poder Jesus vem e ele, ele amarra o valente. Jesus vem e amarra Satanás. E agora ele tem o seu poder bastante limitado. Há um poder das trevas? Ainda há. Mas diante do poder de Jesus Cristo, até Satanás tem que se prostrar. Já que estamos falando num tempo de reforma o reformador Lutero disse que o diabo é o cachorrinho de Deus, é o cãozinho de Deus, e de fato é, o Senhor Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para libertar os pecadores, isso fica muito claro aqui nessa passagem, a derrocada de Satanás, e eles fazem um pedido, vocês vão perceber que nessa passagem há muitos pedidos de oração, Há muitos tem. Todo tempo a gente vai ter alguém clamando a Jesus Cristo. E os demônios fazem um rogo. E eles assim: nos mande para os porcos. Não nos mande para o abismo, nos mande para os porcos. E ali o texto vai dizer que havia uma manada de porcos. Certamente por ser um, uma localidade onde tinha uma preponderância, onde tinha muitos gentios. Ali. Uh, certamente o, o porco, por ser um animal tido pelos judeus como imundo, eles não eram criados num território onde tinha um, uma, uma maioria de judeus e ali o demônio, os demônios veem isso e fazem esse pedido. Pastava ali no monte uma grande manada de porcos e aí o Senhor Jesus ele concede esse, esse, esse pedido dos demônios e o que é que acontece? Aqueles demônios. Legião, saem do endemoniado, eles são lançados contra os porcos, e o que é que acontece aqui? Os porcos quando recebem esses espíritos maus, esses demônios, eles são precipitados, eles se precipitam e morrem, é isso que acontece vendo toda aquela confusão, todo aquele embaraço causado os porqueiros ficaram assustados, atemorizados com o poder de, de Jesus Cristo se a gente olhar a, a, a passagem onde a gente vai ver Jesus acalmando uma tempestade os discípulos ficaram atemorizados com o poder de Deus os demônios tremem diante do poder de Deus mas agora o povo de Gerás ao saber, os porqueiros vão anunciando por toda aquela região, e acabam eles voltando para ver o que tinha acontecido, certamente eles se deparam com, com toda aquela cena, a cidade em alvoroço, a cidade totalmente assustada, e a resposta do povo para esse episódio, não é nada positivo, o que eles vão dizer no verso 37, observe, vai dizer que eles ficaram apavorados dominados de terror, 37 vai dizer que eles estão possuídos de grande medo, e eles vão fazer um pedido ao Senhor Jesus, eles vão rogar, e o pedido deles é, Senhor, sai daqui, eles rogam que Jesus se retirasse daquele lugar, Veja, muitas vezes os homens sem Deus usam a mesma cartilha dos demônios, se os demônios disser, disseram, viestes nos atormentar? os homens sem Deus, essa passagem também de Gerasa, vão dizer, Senhor, o Senhor veio nos atormentar, estava tudo em paz, perceba, estava tudo em paz, mas Satanás estava reinando silenciosamente naquele lugar, mas para eles, quando Jesus Cristo chegou ali, ele trouxe essa tormenta, estava tudo tranquilo, eles estavam vivendo tranquilamente, passivamente, e Jesus causa todo esse embaraço, toda essa confusão, ele não é bem-vindo ali, e você percebe que este mundo de certa calmaria de certa paz eles se opõem ao Senhor Jesus Cristo eles não querem ser atormentados porque onde o Senhor Jesus Cristo chegou onde o Evangelho chega esse Evangelho vem nos atormentar mostrando ali de certa forma o nosso pecado a nossa dependência de Cristo mostrando que nós precisamos de um libertador essa passagem nos mostra eles se sentiam mais confortáveis com a presença dos demônios do que com a presença de Cristo entre eles saia daqui Jesus saia daqui esse é o pedido deles mas sabe meus irmãos que mesmo com esse homem atormentado e perambulando para aquela cidade esse texto acaba nos mostrando que todo homem está aprisionado às correntes do diabo Sim, o, o endemoniado, ele, ele usava correntes e quebrava tudo. Mas o diabo mantém esse mundo preso com algemas invisíveis. Um mundo totalmente dominado pelo príncipe das trevas. Assim o mundo também está sob domínio de Satanás. Até que, até que Cristo os liberte. Até que Cristo os liberte. E nós podemos ver, Cristo é o único que pode libertar do poder das trevas. E é isso que Ele faz aqui. Como Ele salva o endemoniado. Está uma confusão generalizada. E se você ler essa passagem de maneira apressada, você não vai perceber o que é que está acontecendo aqui. Fala-se daquele episódio, fala-se das pessoas, fala-se dos, do, do, dos porqueiros que foram anunciar pessoas resistindo ao Senhor Jesus Cristo e no meio dessa confusão, confusão a gente vai ver um lindo detalhe olha o que diz o verso 35 acharam o homem de quem saíram os demônios como? vestido em perfeito juízo assentado aos pés de Jesus veja que retrato lindo o cenário tenebroso de Gerasa começa a mudar a paisagem sombria de Gadara começa a ser alterada, como um jardim que começa a brotar, como flores que começam a brotar em terra seca. Assim, Lucas nos mostra que tinha um homem que agora não é mais um endemoniado, mas ele vai taxá-lo, dizer que ele era um ex-endemoniado saíram os demônios, ou seja, Satanás perde o domínio sobre aquela vida, por causa da libertação do Senhor Jesus Cristo, e como é que ele está? Ele aparece no cenário, ele está vestido, lembra que ele andava sem roupa, desnudo, aquela maior confusão, agora ele está vestido em perfeito juízo, fico pensando, imaginando talvez na surpresa, que os pais ou os parentes desse endemoniado sentiram, porque disse que ele tem certamente tinha casa, mas não ia para casa. E de repente chega um homem agora transformado pelo Senhor Jesus Cristo, agora com em seu estado de juízo perfeito, agora que toma certamente um banho, veste uma roupa adequada, um outro homem e veja e ele é devolvido à sua casa e veja meus irmãos como o Evangelho devolve pessoas para o seu lar, para os seus lares, talvez você está aqui e você foi devolvido ao seu lar, depois que Jesus Cristo te encontrou, quem diria que você estaria num domingo à noite cultuando ao Deus Eterno, quem diria que você pudesse estar em família, adorando e cultuando ao Senhor nessa noite… Quantos e quantos e quantos foram transformados pelo Evangelho e retornaram ao seu lar? Não mais como pessoas escravizadas pelo pecado, tomadas por demônios, subjugadas por Satanás, mas agora libertos pelo sangue do Salvador Jesus Cristo, Ele agora está de volta ao seu lar. Mas acontece que a ida dEle para casa é muito rápida, talvez não deu nem tempo dEle falar um pouco da sua conversão para os seus talvez assustados, temerosos, boquiabertos, os seus parentes olharam tudo aquilo, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, ele pega aquelas peças de roupa, toma um banho, se veste e sai logo de casa, o que foi que aconteceu com ele? Não tivemos nem tempo de conversar, ele volta, porque o coração dele está muito acelerado, porque ele está muito apressado, e ele volta de imediato, e Lucas vai nos dizer, que Ele estava assentado aos pés de Jesus. Louvado seja Deus, que homens que estavam assentados sendo massacrados pelo império das trevas, sob domínio do diabo, são libertos agora, e agora se sentam aos pés do Senhor Jesus Cristo, talvez nem é aqui o meu lugar, aos pés do meu Salvador, aos pés do meu Senhor é aqui onde eu quero estar, não é esse o desejo meus irmãos, não é isso que o Espírito de Deus faz, quando nos transforma o coração, Jesus Cristo não passa a ser a pessoa mais importante da nossa vida, a nossa melhor companhia, o ar que nós respiramos, o caminho pelo qual nós passamos, como a palavra viva, eis aqui um homem totalmente transformado pelo Evangelho do Salvador, ele está sentado aos pés do seu Senhor, que coisa maravilhosa. E esse homem vem representar não somente um homem de Gerasa que foi transformado de uma cidade de gentios, de Decápolis, e que assim não tinha muita gente que tinha um conhecimento da religião judaica. Ele não é só um retrato de uma cidade. Ele é um retrato de um homem que estava sob domínio das trevas e agora é transformado pelo seu Salvador. Neste que Colossenses diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor e não pense que foi algo assim romântico. Foi um ato poderoso de Deus, nos desarraigando deste mundo, que nós estávamos atolados, nós estávamos presos. Talvez como a família de Ló, lá em Sodoma, que eles estavam ali demorando a sair, a cidade ia ser destruída, e os anjos, olha o relógio de Deus está contando, essa cidade vai ser destruída, tudo vai ser arruinado, e eles demoram, e os anjos vão lá e arrastam literalmente aqueles homens. Ló e a sua família, eles são retirados... Daquele lugar, exceto a sua esposa que olhou para trás, é assim: Jesus Cristo vem e nós estávamos tomados por Satanás. Eles contavam como vitorioso, a vitória dele já era comemorada, mas eis que o Filho de Deus veio ao nosso encontro e nos libertou com tão grande salvação pode ser um demônio, mil demônios dez mil demônios, mas eles não resistem ao poder do Senhor Jesus Cristo porque Ele tem poder sobre todas as coisas e Ele é o Senhor que liberta o encarcerado que traz liberdade ao cativo que traz libertação àquele que está aprisionado, eu não sei quais são as correntes que te prendem nessa noite eu não sei se é o seu passado eu não sei se são os seus relacionamentos, eu não sei se é a sua família um vício, um pecado Que você carrega, uma culpa Mas uma coisa eu sei Que Jesus Cristo é poderoso Para libertar você nessa noite Nessa hora Esse é o Senhor Jesus Cristo Que a despeito de toda a resistência Do diabo, não querendo perder o jogo Não querendo nos entregar Esse é o Senhor Jesus Cristo que salva Esse é o Senhor Jesus Cristo Que liberta Eis aqui uma libertação Na terra da escuridão, é lindo quando Mateus capítulo 4, versos 15 e 16, vai nos mostrar a ação do Filho de Deus, na Galiléia dos gentios, ele vai dizer assim, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, e ele vai dizer, rememorando, o profeta Isaías, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, eis que a luz resplandece sobre um f... ex-filho das trevas, em Gerasa. Meus irmãos, essa passagem deve fazer que a gente se proste diante do Deus vivo, em gratidão pela grande salvação que Ele nos concedeu, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando estávamos no nosso mundinho, pensando que era um paraíso, mas era um lugar onde os demônios habitavam, onde Satanás reinava, era assim o nosso coração, era assim a nossa vida, e Jesus Cristo veio com tão grande amor, e nos libertou. O reinado de Satanás chega ao fim aqui, e a partir de agora começa uma nova história, e não somente para esse homem, mas para o lugar onde ele mora também nós vamos para um segundo ponto agora nós vimos que Jesus ele nos liberta do império das trevas e uma vez libertos ele nos manda de volta para o nosso lar por misericórdia é isso que nós vamos ver nessa segunda parte o homem convertido bem vestido agora todo mundo assustado com ele ele está aos pés de Jesus e ali estava tão bom Ah, como é bom Ah, como é bom estar aos pés de Jesus Nessa noite de adoração, não é meus irmãos? Ah, como é bom estar aos pés de Jesus Só que Jesus se levanta Verso 18 Jesus atende ao pedido Dos gerazenos Ele atende em parte, vocês vão ver Os gerazenos dizem Nós não queremos você aqui Você não é bem-vindo entre nós é melhor Satanás como vizinho do que Jesus Cristo, tudo bem, Jesus se levanta e o verso 18 vai dizer que Jesus entra no barco e quando ele entra no barco, sabe o ex-endemoniado sai do seu lugar de conforto, diz o que, é que está acontecendo? quando Jesus entra no barco, ele faz uma súplica, sabe esse texto que fala tantas súplicas, no primeiro os demônios pediram, de certa forma Jesus Cristo concedeu, os demônios foram para os porcos, uh, depois o povo pede para que Jesus se retire, e parece que ele está atendendo, porque ele se levanta e vai para o barco, aí é uma terceira súplica, suplicava-lhe, o que forem demoniados, não é um pedido assim, ei, deixa eu ir contigo, era assim, Senhor, eu não sei viver sem ti. Eu quero estar com o Senhor. Aonde fores eu irei. O Senhor me libertou das algemas de Satanás e me laçou com os laços de amor. Agora tu és meu e eu sou teu. Eu quero ir contigo e de fato esse deve ser o desejo do nosso coração primeiro pedido e o desejo que deve perdurar por toda a vida no coração de um salvo eu quero estar com o Senhor Jesus Cristo eu quero perguntar a você, você está disposto? você está disposto a seguir a Jesus Cristo? assim como esse homem? ele não leva em conta absolutamente nada mas ele tem um desejo de estar com o Senhor Jesus Cristo o que é que te prende? Esse homem quer ir com Cristo. O Evangelho nos mostra que se alguém quer vir após mim, vocês sabem. O que é que diz o texto? Neque-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Cristo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Não, não estou dizendo perguntando se você quer fazer parte desse jardim tão bonito. De certa maneira, isso vai demonstrar como resposta a sua fé. Estou perguntando se você está disposto a negar a sua própria vida por amor a Cristo. E negando a sua própria vida você faz parte desse jardim do povo de Deus essa é a resposta tudo tão lindo, tudo tão emocionante você ficou torcendo aí, né? ah Jesus, bora arruma uma vaga aí nesse barco, é só mais um ah, tem tanta coisa para desbravar há um ministério tão bonito pela frente vai Jesus, só uma vaga, vai, vai não Hã? é isso que Jesus está dizendo ele dá uma resposta Breve. E diz somente isso. O texto vai dizer que Jesus não permitiu que ele seguisse viagem com Cristo. Como é? Jesus atenda ao pedido dos demônios e nega um pedido de um crente. Mas ele vai explicar o motivo dessa negativa. Olha o que diz o verso 19. Ele dá uma ordem. Você não vem comigo. Vai. Para a tua casa, para os teus, o verso 19 está em Marcos aqui, certo? No, na versão de Lucas é um outro versículo. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Está dizendo, você não vai comigo, mas você vai voltar para a sua casa. Já percebeu, meus irmãos, que muitas vezes nós minimizamos esse chamado caseiro e negligenciamos o chamado para voltar para casa? E aqui Jesus Cristo vem nos trazer uma lição, que a nossa casa é o nosso primeiro chamado, a nossa casa é o nosso primeiro jardim, a nossa casa é, a nossa, é o nosso primeiro lugar onde nós vamos avançar com o Evangelho, é a nossa casa... Sabe, há um tempo atrás, alguns anos atrás, as igrejas faziam bem mais do que hoje. Há uma coisa chamada conferência missionária. Vocês lembram da conferência missionária? era um mês de geralmente quatro domingos no ano e aí se enfeitavam as igrejas, não sei se o Homonau pegou essa época, se enfeitavam as igrejas, cheia de bandeiras e tinha uma cerimônia que iniciava, aí tinha um pregador que geralmente era alguém que fazia missões, atuava numa missão transcultural entre indígenas, entre outros povos. Aí quando ele chegava, ele saudava a igreja com aquelas palavras assim que a gente não entendia. Aí ficava todo mundo: "Meu Deus, de onde esse homem veio?" aí depois ele ensinava uma certa coreografia, meus irmãos, eu vou ser sincero para vocês, aqueles eram dias difíceis para mim, porque eu voltava para casa e todas as vezes que eu chegava na igreja e que olhava aquelas bandeiras, eu dizia, Senhor, para onde eu irei? Para onde o Senhor vai me mandar? Para onde o Senhor vai me enviar? Sabe, e às vezes nós temos uma certa confusão, é um pouco embaraçoso isso, sabe irmãos, o Senhor Jesus Cristo, como nós lemos aqui no Salmo, o pastor Rodrigo, de fato Ele tem, Ele quer alcançar as nações, mas não negligenciando a nossa casa, pelo contrário, a partir da nossa casa, Ide, portanto e pregar o Evangelho a toda criatura, e nós entendemos que esse id é deixar tudo aqui, e pegar, comprar uma passagem para fora, e começarmos lá um trabalho missionário itinerante, ou nos aliarmos a uma agência de missões, tínhamos essa visão, mas o grande mandamento do Senhor, vai nos dizer que, enquanto você estiver indo, você vai andando e pregando, vai andando e pregando o Evangelho, talvez nessa noite você tenha um desejo de se engajar no obra missionária, talvez até transcultural, não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, talvez você esteja se preparando para isso, mas ora, ora meu irmão, não se esqueça que a sua missão já começou, Jesus está dizendo para esse homem, volta para os teus e conta tudo o que te aconteceu e como Deus teve misericórdia de ti, e esse é um sinal... De misericórdia de Deus, como o Senhor Jesus Cristo é misericordioso, veja bem, porque Ele mesmo havia dito: Olha, se você for numa região, Ele diz aos discípulos: Se você não for bem aceito ali, ó, você pode pisar naquele chão, não leve nem a poeira daquele lugar e parta, saia dali. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo enviado, tirado dali, as pessoas dizendo: Nós não, queremos, não te queremos aqui, pedindo, para que ele se retirasse, o Senhor, Ele, não atende, essa oração, a princípio a gente vê, que Ele se levantou, e foi para o barco, mas Ele deixou, em Gerasa, um salvo, meus irmãos, um salvo, é a demonstração, da misericórdia de Deus, nós pensamos quando o Senhor Jesus nos alcança é um sinal de misericórdia conosco. Ele teve misericórdia de mim, mas a partir do momento que eu saio volto para minha casa, isso implica dizer que o Senhor Jesus teve misericórdia dos nossos, nos enviando ali como proclamadores do Evangelho, como arautos do Reino de Deus é um sinal de misericórdia, se o Senhor Jesus te libertou e você volta para a sua casa, você volta como uma testemunha viva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os salvos são um sinal de misericórdia de Deus, se Deus tem um povo em Campina Grande, é sinal que Ele teve misericórdia da nossa cidade, se o Senhor Deus tem uma igreja no Brasil, é sinal de que Ele teve misericórdia da nossa nação, se na nossa família há alguém salvo, você, é sinal de que Deus tem sido misericordioso para contigo e para com os teus, meu irmão, veja como isso é singular, como isso é importante, veja, o Evangelho não minimiza o valor da família, mas ele potencializa, ele dá o real, o verdadeiro valor, quando ela é recebida e tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, e se for da sua vontade ser transformada pelo Evangelho, há uma palavra aqui para você, que supervaloriza talvez os trabalhos eclesiásticos, isso para um pastor é ótimo, é bom ver o engajamento de uma igreja, você que supervaloriza os amigos da igreja, mas que está tão ausente na sua casa Há sempre uma cadeira vazia lá Porque você não volta para os seus Jesus não te libertou para que você fosse embora Para que você mudasse as suas, as suas amizades No sentido de desvalorizar No aspecto de evangelismo os seus Mas para voltar Mas para voltar Escute o que o Senhor Jesus diz a esse ex-endemoniado Que está de malas prontas Volte para casa E anuncie entre os seus Você quer um estímulo maior do que esse Para voltar para casa? Há desafios, de fato Quando a gente pensa nisso Voltar para casa Às vezes nós pensamos assim é, Eu vou chamar Convidar pessoas os meus parentes para vir na igreja ou eu vou chamar o pastor Rodrigo para evangelizar é melhor sabe o que a gente faz muitas vezes irmãos? a gente está terceirizando terceirizando aquilo que o Senhor Deus nos deu como obrigação como uma ordem volte para os seus anuncie o evangelho na sua casa anuncie o evangelho no muro da reforma lá em Genebra tem John Knox e mais três expoentes da reforma. E tem uma frasezinha lá que remeta a John Knox. Diz assim: "Um homem com Deus está sempre em maioria". Um homem com Deus está sempre em maioria. Às vezes, esse eu quero trazer essa palavra de encorajamento para você, que como eu quando fui convertido pelo Senhor Jesus Cristo não tinha mais nenhuma testemunha na minha casa e quão desafiador é trazer um novo mundo para um mundo que está arruinado pelo pecado mas você com Cristo, com o Evangelho é maioria Jesus está aqui dizendo para esse homem volte para casa ele podia objetar dizendo Senhor mas vê aí, o Senhor está com, com vários discípulos Dá uma forcinha aí, deixa os dois aqui, vai Essa missão vai ser melhor Eles são mais experientes, eles têm uma vivência maior Já têm acompanhado há algum tempo Mas não, Jesus Cristo não se importa com isso Mas dá essa ordem Seja test... minha testemunha aqui nesse lugar Seja testemunha Os estratégias são várias estratégias para poder voltar para casa, proclamando o Evangelho, um homem, um irmão nosso em Cristo, nos contou há algum tempo atrás, que ele sentiu o desejo no coração, ouviu o Senhor dizer isso para ele, volte para casa, volte para evangelizar os seus, e ele ah, já tinha um pai idoso, ele já casado e o pai já na velhice, ele resolveu se encontrar uma vez por semana com o seu velho pai, e nesses encontros eles iam tomar um cafezinho, sentava a mesa e ele escutava o pai, muito, muito tempo, o pai falava muito, ele dizia, ele pregava o evangelho, nas entrelinhas, pacientemente, graciosamente, amorosamente, ele fazia isso, esse senhor faleceu há um tempo atrás, mas esse irmão em Cristo disse que teve a alegria de ver o seu pai nessas conversas simples do meio de semana, num café casual, escutou do seu pai a declaração de que Jesus Cristo era o seu Senhor, era o seu Salvador. Eu digo para você, meu irmão, volte para a sua casa e anuncie entre os seus eu sei que deve ser chato participar do WhatsApp da família Onde dá tantos bons dias Ou às vezes há uma confusão por causa de política Eu sei que às vezes você não tem muita paciência De ficar escutando as mesmas piadas do seu tio Meu irmão Você faz muita falta Você faz muita falta entre os seus O Senhor Jesus te libertou Para que você voltasse para que você volte aos seus, e agora fale de tudo aquilo, que o Senhor Jesus Cristo fez por você, eu sei que há muitos desafios, pregar em casa é um grande desafio, porque você prega o tempo todo, sem falar quase nada, com suas atitudes, e há um alerta para nós, com o nosso testemunho na nossa casa, volte para casa, e veja o Evangelho que você tem pregado, essa fé que você tem semeado entre os seus será que os seus filhos veem alguma inconsistência naquilo que você fala com aquilo que você vive será será filho que você tenha escutado tanto aqui do evangelho mas se mostra como um filho altamente insubmisso será volte para casa e pregue entre os seus, e anuncie tudo aquilo que Jesus tem feito por você, eles precisam de você, talvez para voltar para casa, você precise perdoar alguém, talvez o rancor, a mágoa, a tristeza, por alguma desavença, acabou trancando as portas da sua casa, e você não pode entrar, porque entre você e sua família há uma grande mágoa, você precisa perdoar, destranque as portas da sua casa, perdoe e volte, com a mensagem daquele que teve misericórdia de ti, e te perdoou, e agora você está pronto para perdoar, mas talvez, você precise pedir perdão, por alguma coisa que você fez, você fechou as portas do Evangelho na sua casa, por algum tropeço seu, por alguma coisa que você provo provocou, por alguma desavença, por alguma ferida aberta, e a, as portas do Evangelho estão cerradas, o Evangelho não entra ali, mas eu quero te encorajar meu irmão, se é para perdoar, perdoe, se é para pedir perdão, volte humildemente, se arraste, peça perdão, pelo nome pela glória do Senhor Jesus Cristo, Há um campo tão lindo entre os nossos. Quem sabe? Quem sabe? Nos próximos domingos a gente tem tido a oportunidade. Hoje está muito cheia a igreja, né, Rodrigo? Graças a Deus. Mas a gente consegue ver as famílias unidas, os blocos. Quem sabe? Do lado, do seu lado aí, nos próximos domingos terá uma cadeira a mais. De alguém amado por você, e que Cristo tem um propósito de salvá-lo. Volte, volte para casa, volte para os seus, volte para os seus. E com a mensagem tão simples, ele vai encerrar dizendo que aquele homem foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. É lindo é lindo porque a gente percebe que Jesus, que esse ex-endemoniado de fato voltou para casa, mas enquanto ele voltava, ele anunciava, anunciava, falou entre os seus, mas não esqueceu do mundo, e aí é o outro oposto, a gente se lembra dos nossos, mas a gente não lembra que há um campo missionário tão grande para nós anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou seja, nunca vai faltar oportunidade, nunca vai faltar pecador para você pregar, nunca vai faltar o Evangelho no seu coração para você anunciar, saia daqui, e enquanto você vai indo para casa, você vai anunciando sobre a morte do Cordeiro de Deus e sobre a vitória do leão da tribo de Judá, que foi morto, mas ressuscitou meus irmãos para nos resgatar, eu pergunto a você, se você pudesse pedir alguma coisa a Deus nessa noite, o que você pediria? Se você pudesse pedir alguma coisa a esse Deus misericordioso nessa noite, esse Deus pronto a salvar, o que é que você pediria? Uma vez, o Pai Eterno, disse ao filho, pede-me filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra, por tua possessão, o filho disse, pai, me dá as nações, o pai, disse, vou te dar, mas há um grande e alto preço a ser pago, um preço de sangue, e o Filho de Deus diz, Pai, me dá as nações, e eu pagarei o preço por cada pecador eleito, Jesus Cristo vem e morre, e paga um preço muito mais alto do que John Knox pagou na Escócia, do que você poderá pagar ou tem pago na sua família, um preço tão grande, tão alto, que só o Filho de Deus poderia pagar, pede-me, eu te darei, Jesus Cristo diz, eu quero, e Ele paga o preço para nos transportar do Império das Trevas, para nos levar para o reino do Filho do Seu Amor. Se você pudesse pedir algo a Deus essa noite, o que você pediria? Eu pediria assim Senhor Dá-me a minha família Faz com que eu seja um instrumento Para propagar o evangelho Entre os meus Eu diria Senhor Dá-nos Campina Grande Para que Cristo reine entre nós Eu diria Senhor Dá-nos o Brasil Para que o Senhor seja o rei Dessa nação. O que você pediria? Você pode pedir. Peça. Peça. E volte. Pregando o Evangelho. Do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso. Para salvar. Pecadores. Nem eu. Nem você. Vamos orar? gracioso Tu és Senhor nós estávamos presos sob algemas invisíveis éramos escravos do diabo aprisionados no mundo das trevas andávamos bem vestidos andávamos, tinha nossa própria vida mas estávamos mortos e nem sabíamos até que Cristo atravessa a fronteira entre os céus e a terra. Porque o Senhor o porque o Senhor pediu a nossas vidas. A minha vida estava nos teus planos. A vida de cada salvo nessa noite estava nos teus planos. O Senhor nos encontrou quando a estrada era só escuridão, vazio. Quando a nossa alma estava arruinada. O Senhor rompeu as trevas da nossa perdição e nos resgatou das mãos do diabo. Hoje somos Teus, o Senhor é nosso, e queremos, ó Pai, sermos, queremos ser arautos neste mundo, queremos ser testemunhas do Deus vivo a partir da nossa casa, mas que a nossa casa seja pequena demais e que anunciamos entre os nós o Senhor abençoe abençoe a igreja do jardim para que cadeiras sejam acrescentadas não pelo valor das cadeiras mas pelo valor das almas salva o Deus o Senhor é poderoso para salvar bendito seja o teu nome que mesmo com toda a nossa resistência nós não queríamos nada contigo o Senhor usou de misericórdia e bondade. As portas da salvação estão abertas. E que pecadores entrem por ela. E que perdidos se encontrem. E que filhos das trevas encontrem a luz. Que é o Senhor Jesus Cristo. Para a Tua glória e no Teu nome. Amém.